0: ...Sofía y Letras.
1: Hace algunas emisiones hablamos del término contracultura... ...como una de las manifestaciones artísticas... ...que caracterizó a los años 60. Y quizás siempre hay contracultura, ¿no? Esto que enarbola valores, ideas, tendencias... ...o formas sociales opuestas a lo convencional... En una época determinada Así es Desde el punto de vista artístico Hace medio siglo los intercambios entre disciplinas Tal vez no eran novedosos, ¿verdad Ignacio? Ah, sí. Pero ahora sí Antes eran vistos como algo arriesgado Pero en la actualidad no se crean que es difícil encontrar intervenciones Como se dice ahora De artistas sobre piezas de otros artistas Reinterpretaciones de obras literarias montajes inter y transdisciplinarios y muchos ejemplos similares.
2: Sí, claro, el tiempo relativiza, entre otras cosas, todas estas concepciones, Ana Mari. Me acordé de esto que decía Monsiváis, que cultura popular es lo que hace años no era cultura y dentro de algunos años ya no va a ser popular.
3: No, no ¿Sí? exacto.
2: Buena parte de la experimentación en la contracultura se basa en la apropiación de manifestaciones culturales de otras sociedades para elaborar un producto que aún en combinación pueda expresar lo mejor de cada una de sus partes. Ahora que la contracultura se ha vuelto el común denominador de la cultura, ¿qué puede ser contracultural? Con esa duda y un panorama de propuestas artísticas experimentales por delante, nosotros,
1: Ignacio Escárcega
2: y Ana Anamari Gomis, les damos la bienvenida a otra emisión de Eureka, un programa
1: con filo, Sofía y letras. Y como primer ejemplo de esta tendencia revolucionaria, el arcón mascarones nos permitirá echar un oído a uno de los eventos más polémicos ocurridos en nuestro país. Eso fue en los 70, a Bándaro, el festival de rock y ruedas.
2: Para la entrevista 3 de 10 tendremos a un mimo que sí habla. Y vaya que habla, tiene, tiene un vozarrón. ¡Hombre, qué vozarrón! El profesor Juan Gabriel Moreno, que además de actor y de ser uno de los mejores mimos de nuestro país, es también creador de un espectáculo que, bueno, tuvo una permanencia de mucho tiempo y ahora lo escucharemos con detalle, Beatle Mima, pantomima que reinterpreta la música de los Beatles.
1: Mantente pues en sintonía si deseas saber qué eventos se han preparado para esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras en nuestra sección Voces de la Alameda.
2: Y dejaremos el cierre de este programa con, una, con la voz de una invitada que ya estuvo con nosotros hace algunos programas, Raquel Glassman, que nos va a contar una anécdota del mundo de la Facultad en la sección Yo Solo Sé. Esperamos que este programa sea de tu agrado. de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Bueno, pues el ya de por sí mágico Arcón Mascarones Se torna hoy psicodélico, retro, clásico y contemporáneo a la vez en este viaje al legendario Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, uno de los movimientos más representativos de la contracultura de nuestro país, este evento se inspiró en el histórico Festival de Woodstock, que reunió a 18 agrupaciones durante dos días en los que tocaron ante a un aproximado público de 300.000 personas. Si quieres saber lo que era estar en un festival como ese, nomás oye. Hoy rememoramos la realización del histórico Festival de Rock y Ruedas de Abándaro, un parteaguas en la historia musical de México, considerado como una expresión de la contracultura juvenil mexicana. Un 11 de septiembre de 1971, en las proximidades del pueblo de Abándaro, a 5 kilómetros de Valle de Bravo, se llevó a cabo lo que sería la versión mexicana del Festival de Woodstock realizado en Nueva York cuatro años antes. Durante dos días y frente a una audiencia de 300.000 personas aproximadamente, se presentaron 18 grupos. Iniciamos con Hagámoslo ahora, de Armando Nava y los Dux Dux, en una grabación que hemos extraído de un programa de la serie El Rock Mexicano, producido por Oscar Sarquís, para Radio NAM en 1978.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
2: Actor, exponente de la pantomima mexicana y profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, Juan Gabriel Moreno, además de esto, es también creador de, entre otras puestas en escena, de Bitlmima, que ya cumplió 50 años de haberse estrenado. Y encima de todo eso, es nuestro invitado en esta ocasión, en nuestra sección 3 de 10. Bienvenido, Juan Gabriel. Gracias.
1: Bienvenido, Juan Gabriel.
2: Gracias. Oye, pues eh, quizá, Ana y compartir contigo esto que, que platicaba Juan Gabriel hace algunos días, de cómo era que surgió Bitlmima y cómo se, se los llevaban a distintos eventos, ¿no, Juan Gabriel? Contabas sí. en el 68... Sí. Pero más sorprendente aún que 30 años después, es decir en 98, él volvió a montar Beatle Mima con otro, con otro elenco, entonces es muy difícil que en el mundo de las artes escénicas en México y en todo el mundo en realidad un espectáculo tenga tanta permanencia, entonces estará increíble
4: que Juan Gabriel nos platique un poco de esto.
1: Cuéntanos cómo es, cómo se hace...
4: Beatle Mima. Beatle Mima. Bueno, para empezar, yo no era fan de los Beatles. ¿No? No. En 67, cuando sale precisamente Sgt. Peppers, Don ¿Sí? Haskell Band, yo estaba viendo otra cosa, ¿no? yo venía del blues, uh -huh. y que llega un alumno mío con, con el disco Sgt. Peppers debajo del brazo y me dice, maestro, escucha esto, me fui de espaldas.
1: Sí, es genial.
4: Sí, no, porque además, bueno, el quinto Beatle, que es George Martin, sí. hizo un trabajo maravilloso para lograr una obra integral y perfecta. ¿no? Sgt. Peppers. Bueno, de Sgt. Peppers nada no, más este, uso la primera y la última pieza. Porque después me puse a oír todo el resto, Help, este, Revolver, Rubber Soul, ¿verdad? y fui encontrando música que me sugerían algunas actitudes de pantomima.
2: Y que podías aprovechar
4: Claro, no me traigas help You're gonna lose that girl You got to have to way. O sea, I'm the one rose O sea, incluso se colaron ahí una pieza de los Stones uh -huh. ¿Cómo se llama? En Anno Y el adagio del concierto de clavicordio de BW 1056 de Bach ah, O sea, llegó un momento que dije, a ver Y yo en ese momento estaba este, en el ballet nacional como bailarín como, ¿Qué es que bailarín? ¿No? Bueno, ¿por qué? No, pues eras bueno, bailarín Bueno, sí Estuve no? dos años allí, ¿no? Y Pues yo tenía El, el lenguaje De la danza Ya asimilado claro, Y claro. aparte El de la pantomima Entonces quise hacer Una mezcla Entre las dos Y El mima Fue un espectáculo De danza pantomima ¿No? Ahora ¿En qué contexto Se da esto? No? En el contexto maravilloso De que había En ese momento Una sola nacionalidad ¿Cuál era esta? La el juventud. Rock. La juventud que tomó el poder. Y mira lo que hizo. Ahí estamos, Beatles, sí. Genesis, Pink Floyd. ¿No? ¿Le sigo? No, no, no,
2: guárdalo para, para la despedida musical. Sí. Piensa, piensa no? en cuál de todas
4: eh, esas rolas. No Es una que rola. Es impresionante cómo los jóvenes tomaron el poder, hicieron lo que quisieron. Y nosotros también lo hicimos. Pero claro, aquí nos reprimieron. El categorico. De triste memoria. De
1: muy triste memoria. De, sí.
4: Ahora quiero relatar una anécdota, porque nosotros cuando entré con el maestro Juan Ibáñez, me mandó por todos los grupos del teatro estudiantil, aquel glorioso teatro estudiantil creado por el maestro Héctor Azar, y fui escogiendo a los que más o menos tenían. Habilidades, ¿no? Y con eso monté la vida del MIMA. En 1998 lo monté con alumnos míos de Pantomima que ya llevaban dos, dos años conmigo trabajando. O sea y que la versión más, estaban más más capacitados. Claro. Y fue superior la versión, ¿no? Del de 98. ¿Cómo se da la, la de 98? Que mi entrañable y queridísimo amigo Marcelino yo le encomendaron en el 98. La realización de los eventos del 68. Y mi amigo dijo, sin Beatle Mima no hay 68, no hay celebración. Entonces me llamó y le dije, sí, cómo no, pero pues necesito... Dinero, ¿Dinero? producción, ¿No? pues Necesito claro. pagar a la gente. Me dijo, sí, cómo no, yo te lo consigo. Entonces se montó y volvimos al lugar donde se estrenó la Beatle Mima.
2: ¿Qué fue cuál Juan Gabriel
4: eh, arquitectura el ahora eh, Carlos Las el, el ahora Carlos Las yo tengo el, la, esa generacional decir de arquitectura bueno por el Carlos Las
1: que es padrísimo y es un es ese increíble, ¿no? es un
4: increíble. Sí. que fue la sede de teatro estudiantil universitario de la sinfónica de la incipiente Del coreográfico y sí, de todo esto no sí. antes de que se creara el, el centro cultural lo más increíble del caso es que desde que se estrenó, estaba a reventar arquitectura. Y un día llego, ya lo no había enterado, un día después del bazookazo en Prepa 1, ¿no? uh -huh. y estaba el teatro lleno, y estaba el, el, el escenario ocupado por Comité de Lucha de Arquitectura. Le dije, oye, me estás quitando mi público. <risa> sí. Alfonso González se volteó, nomás me hizo así, como esa seña que ya sabemos, ¿no?
2: para explicar a nuestro radioescuchas pues, ¿sí, le sí, le, mentó, sí, le mentó le, mentó le mentó la, madre. la madre.
4: Entonces, después, uno de los cuates de arquitectura dijo, "Oye, te Juan Gabriel, ¿no te gustaría seguir dando tus funciones de cantador? ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque fue el único espectáculo de teatro estudiantil universitario que siguió presentándose durante el movimiento estudiantil." Fíjate en qué
1: interesante, eso es algo sí. que creo que no sí, eso sabemos. Es totalmente
4: sí. Inest, ¿eh? ¿Sí? Que, una primicia. Que, una sí.
1: primicia, sí, Y claro. era
4: sensacional porque empezábamos el primer acto y de pronto en el intermedio salían los compañeros de arquitectura. Decían, va de informe. Informaban. Sí, y entonces informaban cómo estaba la situación del movimiento. Pasaban el bote para los esténciles y el papel revolución y la tinta uh -huh. del mimeógrafo, ¿no? Y para otras necesidades también, ¿no? Y empezaba el segundo acto. Lamentablemente, poco a poco, la de se fue desangrando porque este, ya Mire Paz Paredes, sí, queridísima, conozco, entrañable, hija de Margarita. De
1: Margarita Paz Paredes, gran poeta, sí, gran poetisa mexicana.
4: La, pues la agarraron presa por andar de brigadista, ¿no? Luego a otro compañero lo agarraron y lo metieron presa también. Y luego a mí también me agarraron y me metieron presa. Estuve en noviembre y diciembre y salí en enero. Entonces se desmanteló la vitilmima. Y bueno, ahorita me, han, me asaltó una frase de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí. Que dice de que, de que estamos recordando aquellos tiempos duramente humanos.
1: Pues duramente humanos, Duramente claro. humanos,
4: ¿no? Y que en un momento dado, pues fue muy disfrutable todo esto. Y el... Es decir que la, la vitilmima, Juan
2: Gabriel, para, para compartirlo con nuestros radioescuchas, era un espectáculo organizado a partir de ciertas canciones específicas... ...alrededor de las cuales tú tejías distintas situaciones que sí. se...
1: Con pantomima, sí. contigo sí. y tus actores.
4: Sí, pretendió ser una crítica humana, que no social, ¿no? Yo criticaba ciertas actitudes humanas... ...porque en aquel momento, si te acuerdas, estaba muy de moda... ...la falta de comunicación ah, entre sí. los seres humanos, sí. ¿no? Sí. Y la lucha generacional, sí. y para, para acabarla, pues... La, la, la falta de comunicación entre padre y, e hijos, ¿no? Que era terrible en ese momento. Porque México en ese momento era muy paternalista, muy paternalista, ¿no? Y el, la imagen máxima de ese paternalismo pues, fue Díaz días horas. Y, pues, ¿y cómo se expresó esta rebeldía? Pues yo todavía tenía una ideología muy, muy, muy... Sí creía yo en la justicia y todo esto, ¿no? ...pero hasta que conocí al doctor Sánchez Vázquez... ...entendí muy bien lo que era el marxismo... ...al ¿no? gran filósofo
1: hispano-mexicano...
4: ...seña, señorón...
1: ...señorón...
4: ...a quien debo más que el título de uno de mis espectáculos...
1: Sí.
4: ...los trabajos y los días... ...él lo bautizó... ...y fue muy, muy impresionante porque... ...cómo a pesar de que los líderes del 68... ...eran los representantes de la generación más brillante... ...que ha tenido la universidad... ...estos muchachos fueron... ...impresionantes... ...mira lo que lograron... ...por Dios... ...la transformación del país... ...sí... ...pues sí... Y ...me refiero a... ...a Roberto Escudero... ...sí... ...en Paz Descanse... ...mi querido amigo... ...sí... ...no... ...otro a, filósofo... A, no, a nuestro ...brillante... Querido, ...el Lávaro...
1: ...ay el Lávaro... ...Luis González sí, de mi Alba. querido
4: Lávaro... ...Federico Emery... No, to, ...todos estos compañeros... ...que excluyeron del pase de lista en el memorial de, de Tlatelorco. y recientemente sí dices. y fue este muy curioso cómo esta crítica humana llegaba a tocar a la gente llegó una luz de guerra, era una pantomima que entre dos personas que se veían comenzaban a coquetear y lo veía que se veían de cerquita se arrepentían y se decían <ríe> Dios ¿no? uh -huh, uh
5: -huh.
4: o sea era muy 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 ingenuo el espectáculo no pero de Sí, sí, sí quería decir algo
1: ¿Y dónde aprendiste pantomima?
4: Pues mira, yo tuve la fortuna De que en mi primer año de en 1960 en, en la EAT, uh -huh. Antes de EAD, ahora en AT, no Estaba Alejandro Joroski, Y esto Tenía la costumbre de formar un círculo y, y iba pasando y te decía A uno por uno nos iba diciendo algo Y entonces cuando se quedó conmigo Me dijo ¿Y tú con esa cara de tronaca quieres ser mimo? Sí. Sí, pero este, ¿quién le dijo que yo quiero ser mimo no? ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se siguió con el otro, no ya no le pude contestar. Pues, ¿cuál sería su sorpresa? Que al, en el examen semestral yo tenía seis pantomimas. Y Alejandro se quedó así, estupefacto. Entonces, él me comenzó a montar otras pantomimas y a regentearme.
1: ¡Qué sensacional! Sí,
4: y fui por cinco años, estuvo, este, ¿cómo se llama...? ...manejándome, Alejandro, y depurándome...
2: ...¿pero ¿no? te integraba a sus espectáculos o...? o no, espectáculo ¿a tí, eh, no, a mi espectáculo... ...a partir de lo tuyo, a lo que tú proponías... Sí, ...a lo que
4: yo hacía, ¿no? uh -huh. Y esto... ...a mí me pagaba mil pesos por función, no sé cuánto cobraba él, ¿no? ¿Verdad? Pero además fue una gran experiencia porque... ...bueno, Jorge Roski, gran artista, gran intelectual... ...traía la disciplina europea...
2: ¿no? ...sí, alumno de Marzón, ¿no? Había sí, sido es lo de Marzón. que les
4: iba, iba a decir... Pero cortito, cortito, cortito.
1: Ya, a Marcel Marzón no lo conocí. Sí, bien. cómo sí. no.
4: Sí, tuve el placer. De, porque de, de, vino a México. Sí, fíjate, y me fui a cenar un día con él. Y comí con Marzón en París, a instancias de, de Alejandro, porque me encontré con Alejandro en París. Y me iba a comer con él, con el maestro Marzón. Pues nada, que en un momento terminaron mis amigos de, de, del eh ya no me llamaban a trabajar como actor, porque pensaban que se me iba a salir la carita y las manitas de mí, ¿no? Como si fuera yo un idiota que no supiera, y yo distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pero me hicieron un gran favor, porque me dediqué a hacer mi obra.
2: Te profesionalizaste
1: Hombre, claro. en eso
4: a fondo. Claro, y
1: además eso no se hacía. No. Y no se ha hecho.
4: Y lo curioso fue que en un momento dado me llamaron, calificaron como el mejor mimo de este país, ¿no? Yo no sé si lo harían por el reconocimiento de mi calidad o un poco de ironía, ¿no? Pues era yo el único mimo que había en el país como <risa> Contra quien competía, ¿no? ¿Verdad?
1: No, yo creo que sí hay gente que también quiso hacer pantomima uh -huh. y, y que tú sobresaliste
4: Bueno, porque tuve un gran maestro, como Alejandro, ¿no? Luego Bodie Henkel en coreografía Luego la queridísima y Ervina Bravo, que mm, me invitó no? al, ba al, al ballet nacional, ¿no? Que se enojó muchísimo cuando me fui, porque yo iba buscando un entrenamiento corporal. Claro. Sí, porque Alejandro me dijo, búscalo, si no te vas a estancar, ¿no? Así que, bueno, y gracias a las clases con la maestra Bodie Hengel, de coreografía, pude realizar coreográficamente la disciplina. Sí, porque hace 20 años se grabó. Se hizo una grabación casera, ¿no? De sí, sí. Mala calidad, pero la mandé a arreglar, a digitalizar. Y se agarró calidad la imagen. Y él, la persona que la digitalizó le puso la música del CD que usaba yo. Para la. Sí,
2: la mejoró, función. mejoró, Entonces, por lo tanto, la. Se
4: fue para arriba la música. La, la calidad, ¿no? ¿verdad? Desde, está, está muy para, quedó muy padre.
2: Oye, Juan Gabriel, pues qué gusto que nos hayas acompañado. La verdad que ha sido un viaje en el tiempo y, por lo tanto, en el reconocimiento de. Pues un evento que tuvo tanta presencia No solo en la escena Sino también en la participación política y social sí. ¿no?
3: ¿Cómo
1: no? Cosa que se tendría que escribir
2: Sí claro, Oye, claro. ¿y, con qué, ¿y con qué recomendación musical nos, nos dejas, Juan Gabriel? Para acompañar esta entrevista ¿Esta final? Sí
4: All you need is love
2: Perfecto
1: All you need is Bien love.
2: que hace falta
1: <risa> <risa> Muchas gracias
2: Muchas gracias, Juan Gabriel Gracias a
1: Muchas gracias, qué interesante todo ¿eh? Qué linda.
0: Eureka, un programa con filo, Sofía y letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
3: Mañana, martes 20 de noviembre, tendrá lugar la conferencia México, un libro abierto: Estrategias de representación de la literatura mexicana y su recepción en la Feria del Libro de Frankfurt de 1992. La cita es en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 12 horas. Del 20 al 22 de noviembre también podrás asistir al coloquio Filosofía Política de Construcción y Psicoanálisis que se realizará los tres días en el Salón de Actos a partir de las 9 horas. El miércoles 21 de noviembre se realizará la presentación del Seminario de Historia de la Didáctica Mexicana de la Filosofía. Si deseas asistir, será en la Sala A de la Facultad a partir de las 17 horas. Del 21 al 22 de noviembre se conmemorará la Semana de Reflexión sobre Personas en Contextos de Movilidad Humana, que se llevará a cabo en la Sala A de la Facultad a las 15 horas. Y el viernes 23 de noviembre cerrará la semana con la conferencia La Verdad Ausente de la Filosofía, la Historia Viviente. La cita es a las 12 horas, también en la Sala A, de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Hay cosas
0: que no está de más saber. Yo solo sé...
2: Bueno, y para concluir, vamos a escuchar esta anécdota en voz de Raquel Glassman sobre estas cosas insospechadas que pueden ocurrir en la Facultad de Filosofía y Letras. En la sección Yo Solo Sé.
5: Estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 64 al 68, de tal modo que he sido testigo directo de muchísimas de las cosas que hoy viven otras generaciones en mis tiempos llamábamos al espacio fuera de los salones de en esa especie de parquecito que hay fuera de los salones de la antigua facultad el parque Flores Olea y los ayudantes jóvenes recién egresados eran tan exigentes como los titulares en mis tiempos convivíamos diversos alumnos no dejaría de presumir algunos que recuerdo para bien o para mal, y que luego se destacarían en la política, el periodismo o en la academia. Si recuerdo algunos, hablaría de Enrique Jackson, Juan Felipe Leal Fernández, Guillermo Boyles, Patricia Morales, Paloma Saiz, Gerardo Estrada, Elisa Ramírez, Antonio de Lumó, Mariclera Costa, Enrique Rubio, Jaime Godet, Guillermo Teissier, Juan Manuel Bojórquez, Chema Calderón entre una multitud de personas importantes. Utilizábamos el patio para reunirnos, discutir desde entonces... y debatir cuestiones ideológicas que no deben faltar en una facultad como esa. También nos divertíamos muchísimo con una guitarra que llevaba una compañera... que cantaba muy bien. Nos llegaron a llamar los Beatles. En ocasiones, a insinuación de alguno de los profesores... Cambiábamos la clase por una ida al cine club y esto era verdaderamente maravilloso. Muchas veces, posteriormente a la película que habíamos visto, se iniciaba un debate en el café. El café con 15 mesas y el inefable Nacho se convertiría en un centro de debates. Debates entre profesores, debates entre alumnos y debates entre profesores y alumnos. Hasta podría nombrar las listas bibliográficas que servían de base para esas discusiones. No me parece necesario. Lo que sí quisiera insistir era en que sí estábamos enterados de lo que discutíamos.
1: Con esta dosis adecuada de experimentación y contracultura, cerramos otra emisión de Eureka. Y si tienes alguna anécdota sobre la Facultad de Filosofía o sobre algún lugar cerca de la Facultad, recuerda que puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras, reducido a FFYL. Y podrás contar tu historia en Radio UNAM. Y agradecemos muchísimo al equipo de producción de ORECA. Investigación Dayanara Nogués y Miguel Castillo. Guión Mario Conde. Asistente de producción Carmen Sumaya.
2: Operación técnica de Rafael Alvarado.
1: Y con nosotros siempre la gran Silvia Cruz Jiménez. Y nosotros somos
2: Ana María Gomis
1: e Ignacio Escárcega. Y agradecemos profundamente que nos hayan regalado un espacio de su tiempo este día.
2: Esto fue Eureka, un programa con...
1: Filo, Sofía y Letras. Y hasta la próxima.
2: Hasta
0: la próxima. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka.